0: litt fra Luthers liv på en sånn, et sånt arrangement som dette, og som dere kjenner til, så så står det i forordet til Luthers skrifte fra 1545, der forteller Luther om sin så såkalte tårneopplevelse, og den går i grunnen rätt in i disse tingene her. Ja, den er omdiskutert i forskningen når dette, dette skjedde, det gjelder tidspunktet, og det gjelder også til dels hva selve begivenheten var. Men ja, det de, de årstallene skal vi ikke bry oss med noe særlig her. Det skjedde i hvert fall på i begynnelsen av den reformatoriske tiden. Og det fick avgjørende betydning for hele Luthers gjerning. Han hadde en opplevelse da han satt og forberedte sine Eh, han eh, forsto plutselig Bibelens budskap om frelsen. Og han gjenopptaget på en måte en sannhet i skriften, som jeg tror vi kanskje er i ferd med å glemme på nytt i vår tid. Eh, det var dette at Gud glede. Guds, det var snøvelsen om hva som menes med uttrykket, Guds rettferdighet. Og Luther, han hadde, hadde hele tiden tänkt at det er den rettferdigheten Gud dømmer etter. Men så ble det klart for han. at Guds rettferdighet, det er en rettferdighet som han ikler synderen og som han gir synderen, slik at han, blir rettferdig og fullkommen i Guds øyne. Og når vi ser på hele lutters opplevelse av dette, både tiden som gikk før han fikk sitt reformatoriske gjennombrudd, og tiden etter, så kan vi si vi kan i grunn forstå det utifra disse ordene «Herren døder og gjør levende». Det var i grunnen det Luther hadde opplevd. Før Luther fikk sin optagelse ja, så hadde han gått igjennom en ganske tung process. Det er som vi hørte her tidligere, Gud hadde blitt åpenbart for ham. Det ble veldig vanskelig for han å, å på en måte forholde seg til Gud i all sin fromhet. Han hadde forsøkt ut datidens kirkelærer og forhåndhetsforskrifter, og han hadde strevd med å oppnå Guds nåde. Og det førte han altså inn i en åndelig dødsprosess. Og etter hvert så skjønte Luther den prosessen han gikk igjennom, der hvor alt han opplevde, på en måte i motsetning til det han håpet og forventet, det var en process som Gud førte han igjennom, og som et menneske må føres igjennom for å kunne få se lyset. Han skriver om det i sine skrifter, om hvordan han prøvde nå dypt nok ned i angren. For Luther ville angre sine synder. Han ville sørge over sine synder. Han ville inn i en dyp syndseerkjennelse, kan vi godt se. Si. Og det er jo merkelig når man liksom, det er slike ting som man tenker på, dette må jeg få til for at Gud kan beveges til å gi mig nåde. Ja, da må jeg sørge dypt over mine synder, da må jeg vise at jeg angrer, for da kan jeg bevege Gud til å gi mig nåde. Det er ingen ukjent tankegang for oss, det er som skal bevege Gud. Og så sier Luther i et tilbakeblikk, hvis en skal vente til en er tilstrekkelig søndeknust i anger, vil en aldrig nå frem til å høre gleden. Det fikk han høre av en skriftefar. «Jeg har meget ofte og med stor smerte erfart dette i klostret. Jeg fulgte nemlig deres lære om angren. Men jo mer jeg angret, desto større kvaler. Min samvittighet gjorde meg stadig nødvendig. «Større pine, og jeg kunne ikke gi rom for tilsigelsen av synsforlatelse.» Han kjørte seg liksom inn i en slags fortvilelse. Han greide på en ik ikke ta til sig, ordet om synsforlatelsen. Men så så oppdaget han hva skriften sier han fant at Gud allerede er, har fått det han krever. Og at Gud mer enn gjerne vil gi nåde. Og at nåden blir gitt til den som ikke har noe å gi tilbake til Gud. Gud gir den rettferdigheten som vi trenger for å stå fullkomne for hans åsyn. Gud gir Jesu rettferdighet til synderen. Og det er ikke du og jeg som beveger Gud til det. Men Gud er klar til det. Bekjenn din synd for han, ja, så er det ingenting annet Gud vil enn å ikle deg i rettferdigheten, av Jesus Kristus. Og så så skjønte Luther at han hadde gjenoppdaget en glemt sannhet. Og det står at han, han forteller at han begynte å lese i äldre skrifter. Ja, han kjente Augustin veldig godt. Og så står det at han leste ett skrift som heter Spiritus et letra. Hon och bokstav där finner man Augustins lære om skriften och vi finner en lære som på den ligger ganske nær upp till Lutters läre om lov evangelium. Och så skriver Luther mot förmodning stött jag där på att också Augustin utlägger Guds rättfärdighet på liknande måte som den rättfärdighet Gud iförr oss i det han rettferdiggjør oss. Og selv om dette enda er sagt ufullstendig, og Augustin ikke utvikler alt klart om tilregnelsen, så var det likevel hans ønske at den skulle undervise om Guds rettferdighet, som den rettferdigheten vi rettferdiggjøres med. Jeg har tenkt det oppdaget han, at det var noen som hadde sagt noe lignende før han. Og det er faktiskt noe som har ligget der som en sannhet i kirkens historie. Læren om at jeg får alt forintet. Skal vi tenke rett om omvendelsen, om det å gå fra døden til livet, må vi baken for Luther og vi må baken for Augustin, og vi må gå tilbake til troens kilde, nemlig skriften. For det er Guds ord, Gud bruker, han bruker sitt ord for å føre oss til omvendelse og til tro, og til at vi kommer i den posisjonen at vi lar oss rettferdiggjøre. Egentlig så var det lærne om omvendelsen. Luther hadde gjenoppdaget, og det er... Denne vi skakal selv tranne mere på i forsjetelsen I lyttersk teologi, lyttesk teologi så er ikke lærne om omvendelsen entydig. tydig. O så i den lytterske tradisjon så findne vi nuget forskjellige forklaringer og oppffattninger om omvendelsen. Det er den pietistiske som vi kjenner litt til. Vi har forskjellige oppfatninger som også utvikler sig innen ortodoxien, og jeg vil jo påstå det at i norsk luthersk konservativ tradisjon, så er det divergerende oppfatninger om omvendelsen. Jeg kan bare ta for seg Ole Hallesby, Leif Hålen og Olav Alen-Sennstad og Carl Fredrik Wiesløf, så vil du se det her. Det er noen forskjellige. Det er det. Og desto mer er det et behov for å gå tilbake til skriften. Det er noe et veldig viktig anleggende for lutheranere, for vi sier jo det. Vi skal prøve det vi tror og lærer hele tiden på skriften. Og opphøye ett system, så, og et, la oss si en dogmatik eller en lærer til å være den som har sagt de ord som skal gjelde til evige tid, nærmest det er litt farlig. Det er bare skriften som er, det er den som er kilden. Og så Luther gikk gjennom en process når de gjaldt disse tingene, og det var brytninger under reformasjonen mellom de som heldet til retning av dit hvor mellomton etter hvert gikk, og, og lutheranere. Så dette her har ikke vært så enkelt, egentlig. Men eh, jeg syns at det begrepene død og liv, som eh, egentlig er gitt, som overskrift for det jeg sier, også de er, de er veldig godt egnet til å fange in læren om omvendelsen i et større bibelsk perspektiv. Og det har jeg lyst til å prøve å gjøre. En Et forsøk på å gi en slags mer helhetlig forståelse av vad det er, hva er omvendelsen? Hva um, hvis vi bare med disse begrepene død og liv, så ser vi om en gang at er grunnleggende ord i skriften. De fanger inn hele menneskes situasjonen i forhold til Gud. Og de er jo også de som kommer til uttrykk i læren om loven og evangelium, om loven. Loven slår ihjel. Loven fører meg til syndseerkjennelse, mens evangeliet gir meg liv. Ja, hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn at vi trenger loven og evangeliet til å henåsvis ta fra oss troen på oss selv og gi oss tron på Jesus? La oss begynne med å skissere liksom, rammen for disse begrepene i skriften selv. Og da er det jo slik at vi må gå tilbake til begynnelsen, også til syndefallet. Der ser vi allerede der at Guds ord får en en helt ualminnelig sånn avgjørende status og betydning for det første menneske. Vi hører om ordet død i 1. Mosbok 2, 16 og 17. Där kommer det in i forbindelse med at Gud pålegger det første menneske og sier at du kan spisa av alle tre i hagen. Du kan spise fritt, men tre til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dagen du eter av det skal du visselig dø. Det viser at allerede før syndefallet, så skulle menneskets forhold til Gud stå og falle med et forhold til ordet. Så lenge mennesket var lydig mot ordet, skulle det leve. Når det brøt ordet og syndet de mot ordet, ja, så skulle, skulle de dø. Og det betyr død i betydning adskilles fra fellesskapet med Gud. Død i betydning at synden får makt over mennesket. Og vi vet hvordan det gikk. De to første menneskene ble fristet til opprør imot Gud, og de åt, leser vi i skriften. Og forholdet til Gud ble brutt. Gud Handlet slik han hadde sagt. Og vi kan på en måte si, det var Gud som la menneske inn under dommen. I den betydning kan vi si Gud døder. Forholdet til ordet er helt avgjørende for menneskets forhold til Gud. Og så står det altså i skriften eller om at synden går i arv fra slekt til slekt. Mennesket fødes og er under syndens skyld, og det er i syndens makt. Man taler om syndeforderv og syndeskyld. Begge deler går i arv. Og det betyr jo at hele menneskeheten egentlig befinner seg i en ondlig dødstilstand under Guds dom. Det er voldsomme ting. Og derfor har alle mennesker behov for omvendelse. Og det betyr alle mennesker har behov for å bli flyttet fra det vi kan kalle dødens domene til livets Domene. Og så det er to tilstander mennesker kan leve i. Enten er jeg i dødens makt, og jeg er under Guds dom, eller jeg kan få livet tilbake. Og livet betyr samfundet med Gud. Jeg kan få det tilbake. Og for at overgangen fra døden til livet skulle bli mulig, så måtte altså kilden til livet åpnes på ny. på ny. Og det gjorde Gud i sin sønn Jesus Kristus. Han gikk inn under synden, straff og dom. Og i tillegg til det så oppfyllte han Guds lov. Jeg snakket med en jøde en gang for noen år siden, og han forklarte mig hvordan det var. Han utifra sin jødedom begrunnet oppstandelsen fra de døde. Og han viste till 3. Mosebok, kapitel 18, där der hvor det står «Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem, skal leve ved dem, jeg er Herren.» Så resonemanget var «Den rettferdige skal leve.» Og det ligger kanske som ett litt glemt aspekt i den bibliske læren om hvorfor Jesus stod opp fra de døde. Den som oppfyller loven skal leve ved den. Han som tog synden på sig var selv rettferdig og hadde retten til live Og så ble han oppreist til vår rettferdiggjørelse, står det. Gud døder og gjør levende. Dette skjedde med hans egen sønn. Gud la synden på sin sønn, og han knuste ham. han Han ledst led under faderens dom og straff. Det er noe helt uforståelig i det. I dette budskapet er det noe som vi må minne hverandre om i vår tid, ikke minst når det utøves så mye kritikk imot den bibliske læren om stedfortredende soning. Det at Gud gav sin sønn, betyr ikke at han gav en skapning eller den nyperste alle skapninger. Eller at han ofret en anen seg selv. Vi kan aldri forstå hva det innebærer at Gud gav sin sønn uten å se det i lyset av treenhetslæren. At den Gud som er Faderen, sønnen og ånden er den ene Gud. Det var Gud som ga seg selv for oss. «Det var Gud som smakte døden. Ja, han ville det. Han gjorde det. Herren døder. Det rammet først og fremst sønnen.» Og det er ufattelig å tenke på, han som da er Guds sønn og som tog opp i sig seg menneskenatur, han hade levt fullkomment etter loven, og på en måte så kan vi se si, og som denne jeg snakket med, han som hadde en jødisk tro, at den rettferdige skal leve. Det skjedde med Jesus. Han ble oppreist, fordi han var rettferdig. Jeg har undret mig over det ordet som Luther så mange ganger, eller som han stanset oppe i vers 17 i romerbrevet kapittel 1. Det ligner veldig mye på dette ordet som jeg har lest ifra tredje mosebok, Där hvor det står «Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem skal leve ved dem.» «Ja, ja Herren, det står egentlig.» Den rettferdige skal leve, står det der. Han skal leve ved sin rettferdighet. Det er menneske som oppfyller loven. I Rome brevet 1, 17 står det om evangeliet. I det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet, den rettferdige skal leve. Glemte jeg noen ord nå. Denn Den færddige av tro skal leve. Det er egentligtæt in af for når jak samme. Hå vi se si, på nå jak Du og jeg kan jo ikke opfyllelovven. loven. Den et som gud k krever forå give mig live er ikke inen rekke men han som tog min synd på sig, har den rettferdigheten. Og den blir min ved troen. Og så skal jeg i kraft av hva loven sier, leve. Og derfor er det jo så viktig å holde dette med loven og evangeliet sammen. Det er loven som viser oss, og gir oss klarhet til vad Jesus har gjort. Og det er loven som viser oss hvilken rett vi har i troen på Jesus, at Gud gir meg Jesu rettferdighet, og så har jeg retten til livet. Når et menneske får troen, i det øyeblikket det tar imot, så er det flyttet ifra døden til livet. Og det skal du merke deg, liksom menneskets forhold til Gud sto og falt med dess forhold til budet i 1. Mosebok kapitel 2, så er det også slik at mitt forhold til Gud som en frelst synder det avhenger av mitt forhold til et ord som Gud har gitt. Nemlig tron på at hver den som tror på Jesus Kristus, den tilregner Gud Jesu rettferdighet, og han gir meg nåde forintet. Det er evangeliets ord. Og det å komme til tro på det ordet, det er, det er som det står i Kolossebrevet, og som vi leste, till bynnelsen. Också dere har var döde ved deres overtredelser og uomskorne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus. I han tilgav oss alle våre overtredelser. Ja, det er jo mange som sliter med å bli en skikkelig levende kristen. Jeg husker jeg snakket med en da jeg på Fjellhav på Bibelskolen før jeg begynte med noen andre studier. Nå må vi bli brennende, sa han. Nå må vi bli virkelig levende kristen. Og jeg tror han mente det veldig ærlig, og det var bra på mange måter at han ønsket det. Men liksom å skille mellom levende og mindre levende og døde, ja vel. Dette, det ble for galt, rett og slett. Det skjønte jeg ikke. Og så gikk selv og på, ja, hvordan skal jeg nå bli en sånn virkelig spill levende kristen? Jo så, men så har dette det vært gått opp for meg. Hva, det, hva, det, hva vil det si å være en levende? Levende kristen, hvis jeg har bruket det uttrykket. Det er at jeg blir levende i det øyeblikk jeg får tilgivelse for alle mine synder. Han gjorde oss levende i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Og det ska jeg si, du kan være en levende kristen om du føler deg aldri så død. Jeg husker min far, han var syk i veldig mange år før han døde. Og han hadde også en sånn sykdom som det ble snakket om här som kanske ja, han försvant. Noe av det siste jag snakket med honom det var at han fortalte mig han sade till mig meg han var nordlunde klar i hode Det er så godt å ikke skylde Gud noen ting, jeg trodde nesten at det var noe av de siste ordene jeg snakket med ham. Det gikk tre år deretter uten at vi kunne ha noen samtal med ham. Han var helt borte. Så døde han. Og jeg vil si det sånn, han var en levende kristen i hele sykdomsperioden. Og så er det mange som sliter med det å være levende eller mindre levende og alt dette her. Så kan man bli deprimert, så kan man bli syk, og så kan man bli sånn og sånn. Det var en som kom til en predikant og spurte, «Ja, hva skal jeg gjøre for liksom å, ja, å bli mer kvikket opp og bli en mer glad kristen?» Og så gikk han, nei, gikk det en psykiater, var det vel en kristen psykiater, og så sa psykiateren til ham, «Ja, jeg kan gi deg noen piller, sånn. Så kan du spise dem, og da kommer du til å bli så glad som du aldrig har vært før. Men tror du det avgjør saken?» Tror du vi blir noen endring på forholdet mellom Gud og deg, og det Jesus har gjort om du blir veldig høyt opp i skyene på grunn av de pillene? Nei, jeg er levende ved troen på Jesus Kristus. Men så er det dette, nå har jeg snakket om omvendelsen, liksom sett utenifra hvordan Gud flytter et menneske fra dødens domene og syndens domene, over i Jesus Kristus. Jeg blir lagt in i Jesus, like som jeg er født inn i Adam og i hans, det følgende av hans fall, så blir jeg flyttet over i Jesus Kristus, og så gjelder følgende av det Jesus har gjort for mig. Jeg får hans liv, det blir mitt. Og det blir bli døpt, står det i skriften, det er bli døpt in i Faderens og Sønnes og den Hellige Ånds navn. Det er å bli døpt til hans død in i hans oppstandelse. Men så har også omvendelsen en personlig og subjektiv side. Og det er at Gud rett og slett må trenge seg på et menneske, slik at han får gjort det han vil. For det vet vi jo også, det, ja, normalt sett så... Har ikke, føler ikke menneskene på noe behov for å bli frelst eller få syndstilgivelse av Gud. Sånn har det alltid vært. Det er ikke noe moderne fenomen, men det har vært sånn bestandig. Og så kommer Gud med sitt ord for å kjøre menneske fast. Det er ganske merkelig når Gud kommer till et menneske. Jeg tror det skjer på forskjellige måter, men Gud har alltid det samme målet, og det kan være forskjellige slags ord som på en måte et menneske blir fanget av. Men ordene de kommer, og som vi hørte tidligere i dag, Spørsmålet kom til Adam, hvor er du? Etter at han hadde gjort opprør med, mot Gud og syndet imot Gud, ja, så rømte han bort ifra Gud. Men Herren hentet ham inn og spurte, ja, hvor er du? Og er det ikke slik spørsmålet kommer fra Guds ord også inn i vår tid? Og det går ut til alle kanter, og det er så mange forskjellige slags mennesker som vi skulle så gjerne se, blei nådd med det. Hvor er du nå? Ja, noen de har kommet inn i vanskelig livssituasjon. Det er på en måte slik at livet har gått i stykker for dem, og de skjønner det har å gjøre med ting jeg selv har valt og gjort. Og av og til så tenker jeg kanske det er noen som går med en opplevelse av både tomhet og skyld, som ligger der mye, ja det er mye mer av det i deres bevissthet enn det som syns på overflaten. Og så kommer Gud inn, et ord ifra Gud, hvor er du? Ja, det står så grejt til i livet mitt. Det er mye som er galt. Og de valg jeg har tatt, de har bare ført. Ja, de har ført ulykke, og det er blitt elendighet ut det. Oppløsning i nære relationer og så videre. Ja, det er mange som har kjørt sig fast. Og så kommer Guds ord og spør, ja, hvor er du hen, og hvorfor er du der du er? Har du ett av det tre jeg forbød deg å spise av, spør Gud, Adam. Ja, det var kvinnen som fristet mig. Han skyver ansvaret bort, og vil for all del ikke ta det på sig. Og det er det som er med mennesket, det er som å få tak i et såpestykke i et badekar, det glir stadig unna. Og så bruker Gud loven, ordene, som på en måte korresponderer med det som ligger dypt i menneskes bevissthet likevel, at dersom jeg nå skal få fred med Gud, så må jeg jo gjøre noe for det. Og det kan jo til og med hende at noen av de som da blir hentet inn av Guds ord, de, de begynner å bestemme seg for det at «ja, nå skal jeg begynne å leve religiøst». Det er mye religiøsitet i vår tid. Og jeg skal på en måte gjøre mitt for å få fred med Gud. Och så, hvis Gud får komme til med sitt ord, ja, så vil det vokse frem en bevissthet om at jeg verken kan bli eller være slik som Gud krever av mig. Det er mange som misforstår Guds ord. Og det har vel også Luther sagt, vi tror lett det at når Gud sier du skal leve etter budene og du skal oppfylle budene, så tror vi mennesker siden Gud sier du skal gjøre det, så kan vi gjøre det. Når Gud sier, lev sånn, oppfyll budene, strekk mot det fullkomne, ja, så tenker vi mennesker selvfølgelig. Det må jo bety at jeg kan bli sånn som Gud krever. Nej! det betyr det ikke. Gud kommer til dig med sitt bud for å vise dig, at du ikke kan det. Skal du overbevise en liten pode om at han ikke kan svømme, så vet du hvordan du skal gå fram. Det er bare å holde den i vannet sånn, og så slippe den. Så synker han her, kan du ta den inn igjen en gang selvfølgelig. Men, men, men det, er, det er noe med Guds pedagogikk. Han lar oss møte budet, og med budet så kommer vi motvillig til en, en erkjennelse. Slik som det står i romerne 3. Vi vet at alt det loven sier, det taler den til den som er under loven, for at hver munn skal lukke og hele verden blir skyldig for Gud. Få en lukket munn. Jeg håper å si, når tørr jeg lukke min munn, når våger jeg det sprange å si til Gud, jeg kan ikke frelse mig selv. Jeg er skyldig. Jo, jeg tror det er sånn med oss mennesker, at det våger vi ikke før vi også får høre evangeliet. For Gud taler ikke bare ett ord. Gud taler et, gir oss samtidig et ord om frelsen. Og vi kan godt se si, at Gud legger liksom frelsesbudskapet og nåden rett foran oss som en redningsbøye. Og så driver vi der og svømmer omkring, og vi vil ikke gripe fatt i den. Men den ligger der. Du får høre om det. Vi kjenner til det. Ja, Jesus døde for mine synder. Det er jo det de kristne tror, og de tror det at ja, da blir Jesus rettferdighet og hans soning, det blir tilregnet dem og så videre. Men det er noe voldsomt at jeg skal tro det samme, men det ligger noe der. Det står i Jesajas, i vers kapittel 1, vers 18. «Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren, om deres synder er som purper, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skalagen, skal de bli som den hvite ull.» «Kom, la oss gå i rette med hverandre.» Vad vil Gud med det?» Jo! Han vil stille dig i en posisjon slik at han får tak i dig, slik at han kan flytte dig bort fra det stedet du er, in i Jesus Kristus. Fra døden til livet. Han har bare en ting å si til deg. Dine synder har deg forlatt for Jesus skyld. La oss gå i rette med hverandre. Og så kommer det et løfte, om det ser aldrig så galt ut, om syndene er som purper, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skalagen, skal de bli som den hvite ull. Ja, det sier Gud til, på si, til oss alle. Jeg husker da jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde vi en veldig streng og rettferdig og respektabel rektor som vi grund både fryktet og elsket. Jeg husker at, at når noen gjorde noe galt, så begynte det å sprake. Da han, fant han ut av de tingene, og det begynte å sprake høytaleren ute på på skoleplassen, og så plutselig så kom stemmen av han, så ropte han ut et namn. Kom opp på kontoret mitt straks. Og vi så jo denne kjekkelsen som hadde gjort noe galt. Han smilte ganske tøft når han gikk opp, og så vet vi det var nok ikke så kjekt, og likevel nå kom han innenfor rektors dørr. Og så har jeg, litt, har jeg fantasert litt og tenkt, det var jo noen navn som gikk igjen da. Tenk hvis rektoren hadde sagt det, ja, nevnt dette navnet til denne personen og sagt, jeg vet vad galt du har gjort. Kom opp til meg, så skal du få det ettergitt og betalt og gjort opp alt sammen. Det ville jo være helt utenkelig, men det er jo faktiskt det Gud gjør. Om dine synder som purper, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skalagen, skal de bli som den hvite ull. Gud vil vise dig, hva du har å gå til. Når han innbyr deg til Jesus. Du blir innbytt til han som bare har en ting å gi deg, det er frelse og nåde og syndsforlatelse. Til han som sier til deg, din straff tok jeg på mig. Jeg led døden for dig. Den døden du skal få smake, det er den du kjenner i omvendelsens prosess, når du til slutt må innse, jeg kan ikke, jeg kan ikke frelse mig selv. Og så slipper du. Så tror du på han. Og så lägger Gud dig in i Jesu død. Det er noen undelige ord i Kolosserbrevet og i Romerbrevet om disse tingene. Jeg blir lagt inn ved troen på Jesus, og blir jeg lagt in i Jesu død, og jeg blir oppreist med han. Jesu død regnes som min død. Jesu rettferdighet blir min, og jeg er oppreist med han. Kolossebrevet. La meg lese litt derifra en gang til. Det står om det. Dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårende kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Alt som Jesus är og har gjort, ja, det er blitt mitt. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gick oss imot, det tog han bort da han naglet det til korset, og han avvepnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyste skue, da han viste sig som herre over dem på korset. sin bydelse. Ja, hvor syndig må jeg bli da? Hvor dypt må jeg ned i selverkjennelse før jeg nå endelig kan ta det til meg? Kutt ut i de tankene. Det måtte Luther gjøre. Og det må du og jeg også gjøre, og så bekjenner vi, sier vi det for Herren, sånn som det er. Jeg gir opp mig selv. Jeg kan ikke bli slik som, slik som Gud krever av mig, men her står jeg. La mig få ta imot Jesus og deg og din nåde. I det øyeblikk du tror, har Gud flyttet dig over i Jesus. Og da kan det være som det vil med ditt liv. Om det nå skulle være noen begivenheter og noen syndere i ditt liv som skriker imot deg og anklager dig og får dig til å tenke, nei, det kan gå om alle de andre, men ikke med mig. Ja, så skal du bare si, Jesus tok med det også. En liten ting før jeg går ned. Jeg gikk på Fjellhav da jeg var 19 år, før jeg kom in i militæret. Det synes jeg var veldig greit. Jeg husker det var en venn av meg som gikk sammen noen år eldre. Han var nyomvendt. Han tog meg ned i Oslo i slotsparken den gangen, hvor de narkomanene holdt til. Og han skulle evangelisere dem, sa han. Og jeg gikk og subet etter han, og han gikk foran, husker jeg. Han gick rett bort en sånn flok med men misbrukere eller narkotikaavhengige. Og de slutta seg runt i en ring, og alle sammen stod med ryggen til og sa med hvilken vei vi kom ifra. Og til slut så bare tog han, og så la han han rett inn. Og så sa han, jeg har noe til dig sånn. Og det var en traktat. Og så var det han som han liksom sto nærmest, han snudde seg, så på han, så sa han. Han skjønte med en gang hva det var, og så sa han, det nytter ikke for meg, sånn. Jo, svarte den andre, jeg var like dypt falt som dig og det gikk for meg. Hvordan skal vi formidle budskapet om frelsen? Jo, vi må i hvert fall ikke gi oss ut for å være så mye bedre enn alle andre. Om jeg har vært så heldig at jeg er in i en sammenheng der hvor livet har gått nordlunde på skinner, så er ikke det noe jeg kan rose mig av i forhold til en som har hatt det vanskelig og som kanske er mer innfallende fanget i synden, som vi sier. «Det, ikke, det går ikke for mig sa han. «Jo», svart andre, «det de gikk for mig og da går det for dig også». Jesus står med å åpne hender overfor alle. Takk, Herre Jesus Kristus, for ditt ord til oss.